1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。你现在收听的节目呢，是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们今天要介绍历史事件呢，哦，来自二战的一个非常重要的战役哦。一九四二年八月二十三号的史达林格勒战役。好，那如果各位听众朋友记得的话，我们在上个月的时候其实是有聊到二战东部战线的另一场非常经典的战役——库斯克会战。那今天所介绍的史达林格勒战役呢，其实在库斯克会战的前一年哦、喔。那也被很多不管是战學史学家啦、历史学家，也把它定义成是第二次世界大战在东部战线的一个转捩点哦、喔。那当然，它的这个战役大大小小的一些呃细节呢，我们就不再多做赘述。但为什么它会成为二战东部战线一个关键的转捩点呢？请叉叉 Y 来跟我们详细的介绍一下。好了，我们上一次其实有提到是
0: 有关于这个库斯克会战嘛。那在库斯克会战，我们在当时介绍的时候，其实我们有提到说，为什么东部战线会爆发？对，啊，这个一最一开始、最一开始就是德国开始入侵苏联的时候呢，我们有提到说，当时的这个行动叫做巴巴罗萨行动嘛，哦、啊，就是他在一九四一年的时候就开始以闪击战的方式就入侵了苏联的作战，这样子。嗯、对，那当时这个纳粹德国他们把这场作战行动呢，视为是所谓的拓展生存空间。<Okay. 笑>对，突然说你后，所以呢，当时就是哎、欸，那个二战刚开打的时候呢，就是德国跟苏联一起就是并吞了波兰嘛，嗯，所以呢，大家、啊、这个脑袋稍微有一个地图啊，就是说呢，德国跟苏联两个大国呃、啊、中间隔了一个波兰，然后二战爆发的时候呢，就是波兰共同被这个苏联跟德国所瓜分。所以就是说呢，巴巴罗萨行动一开始，其实从西部的波兰哦开始入侵到东部的波兰，嗯，那这个把波兰整个都吃下来的时候呢，啊、哦，基本上这个就是巴巴罗萨的第一第一阶段的任务达成了这样。那接下来呢，我们再打开这个地图来看哦，波兰的东北部呢，就是我们一般所熟知的波罗的海三小国，嗯，哦，虽然叫小国啦、哦，可是每个都比台湾大、啊，是，都<笑>基本上就是。艾沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛嘛，而是几个国家，然后再来呢，在南部一点就是比较啊，就是中边中间一点的地方就是白俄罗斯。是，再往南的话就是乌克兰啊，就是现在非常夯的一个地方，这样。嗯。那所以呢，当时的这个呃东部战线呢，德国他们总共是分成北中、中、南哦，就是呃三个集团军，然后各自去攻打这个三个方向这样子。嗯。那往南的话呢，是比较顺利的哦。当时的德国呢，在把整个波兰吃下来之后呢，呃，对南边、对南部的这个乌克兰呢，就直接并吞掉了哈、哦。所以就是其实进展的很快。那在拿下乌克兰之后呢，再往东边的话是走往哪边呢？哦，这个时候就是有往北边或是往南边的选项这样。那从北边呢，就是直接进入到莫斯科。嗯，也就是说呢，如果这个苏联再不守的话，你的首都就要。比较美咯。嗯，那再往南边是怎么样呢？啊，就是会进入到这个所谓的高加索地带嘛。那高加索地带在当时呢，确、嗯、实是一个非常非常精华，而且对德国非常重要的一个战略地点呢、啊。嗯，很大原因呢，就是因为高加索地区有很多油田啊。OK， 对，所以呢，哎、欸，这个你看、哦，我把这个乌克兰哦，世界粮仓给拿下来了。接下来我要干嘛？吃饱了，我当然就是要哦，开始开车嘛，<源>要不对？要这些资源啊，嗯、所以这些油田要被拿下哦。所以这个时候中间卡了一个什么东西呢？就是一座城市啊。然后这座城市它是位在伏尔加河的河畔上哦。嗯、那伏尔加河又是一个什么河流呢？啊、哦，它其实呢就是连接着黑海跟里海。呃，然后呢，可以直通到苏联内陆的一个内陆河，可以航运的一个内陆河，嗯，哦，所以呢，其实是一个非常重要的一个交通要道啊，哦，那这座城市叫做什么呢？就是叫做斯大林格勒。哦， oh, <okay. S 2> 对，那斯大林格勒是当时的这个名称啊。哦，那格勒格勒，我们听到就是有很多这个俄罗斯的地点哦，很什么格勒啊、嗯哦，格勒在俄文里面其实就是城市的意思啊，嗯、所以你听到说斯大林格勒啊、哦，意思就是呢，这个城市是以我们。伟大的苏联领导人好，斯大<笑>、啊、林的名字为命名的一座城市、啊，其实还很像是
1: 什么像什么胡志明市那种感、欸、类似還是类似斯大林市一样。对对
0: 对，啊，或是你有听过什么列宁格勒啊？啊，对，也是以列宁，就是列宁市啦、啊。对，列宁的这座城市、嗯，所以说你听到什么什么格勒，其实就是什么什么城市的意思。对对对，那、啊、当然你现在去 Google 斯大林格勒哦是没有这座城市啊，因为这座城市已经改名了，这样，那、嗯啊、现在的名称叫做伏尔加格勒。你就知道说，其实就是伏尔加的这个河流上面的一座城市了嘛，<是>嗯、对啊，对，伏尔加格勒。那现在这个名称是这个样子啊，当时叫做斯大林格勒嘛。那所以斯大林格勒不管是就政治意义上面来说，因为毕竟是领导人的名字嘛，那就地理位置来说哦，它除了是水水道的哦，就是水路的这个航线之外呢，它其实也是汇集了两条重要的铁路干线，这样。嗯哦，所以呢，就这个陆路来说的话，也是非常重要的，就
1: 是交通要塞，就对
0: 交通要塞。那如果你再更往南走的话，哎、欸，那个我刚刚有讲到嘛，是不是？那就往南走的，往南就有高加索地区的油田可以夺取，这样。嗯，所以对于德国来说啊，如果今天苏联有一座城市是以他们的领导人为名，然后沦陷了。哇，那就这个精神打击上面来说的话，那不是这个占上风吗？<笑>是啊，那加上说呢，这座城市呢，它除了是交通要道之外呢，它其实也含有非常多的这个重工业集散地啊，所以夺下来这座城市呢，啊，就等同于就是我扼住了苏联在莫斯科地区的南方这个区域的一个重要的关卡了这样。嗯，所以呢，当时的希特勒他有下令。就说呢，就算是战到最后一兵一卒啊，啊、呃，你们这些纳粹德国的士兵们嘛，你们都要给我拿下这座城市。而且呢，除了是纳粹德国本身之外呢，他也调来了像是更南边的南斯拉夫地区的一些军队，哦、呃，或是刚把这个。乌克兰给拿下来这些乌克兰的军队们、喔，然给集结起来，就是全部都要集中火力来攻取这座城市嗯、喔，那当时我们也都知道说，其实德国在执行这个闪击战的时候呢，他们通常都是以这个装甲部队为开封嘛、喔，啊先锋，然后呢这个再加上这个空中是有这个空中优势啊，所以呢其实你空中有这些战斗机们在进行轰炸，然后你的地面呢有这些装甲部队挺进哦。哦，那所以其实呢，拿下这个斯达林格勒这座城市只是时间上的问题而已。嗯，但是哎，真的就是时间上的问题啊，就是久久攻不下来。为什么呢？<对>很大原因是因为呢，哎，你们纳粹德国这么重视这块地，我们难道苏联难道不重视吗？哎，这是我们苏联伟大的领导人所命名的一座城市，哎，所以呢，斯达林也是一样哦，就是说，不管怎么样了，你们全部人都给我死守这一块地，叫。就对了、哦、所以双方呢，不管在什么样的情况之下呢，都不愿意退让啊，所以在一来一往的这种状况之下呢，就陷入一个长久的僵持之中哦。那这场在斯大林格勒这座城市里面所发生的战争呢，从一九四二年的七月十七号一路打打打打到了隔年的二月二号，嗯哦，所以所以其实已经双方耗损了超过半年以上，嗯，那这半年之间呢，你从夏天打到了冬天哦，哦，其实。对这个士兵来说，呢，都是一个精神上的消耗。嗯，再经常说呢，这个战况非常的有趣哦。就是说，我们刚刚有提到闪击战，就是以空中优势，然后加上地面的装甲部队挺进嘛。诶，可是你进入到巷战，进入到这个城市的这个街道之中的时候呢，诶，这些装甲部队就是无用武之地嘛。如果你在那种很开阔的平原上面跟人家打打这个战车站的话，诶，那或许。德国会很有优势啊，可是进入到这个狭小的巷弄之间呢、啊，嗯、这些装甲部队的灵活度呢，当然就是大打折扣啊。呃，所以当初呢，在扫荡这座城市的时候呢，德国他们是主要是以这个步兵作为先锋啊。嗯，所以以步兵作为先锋，然后没有这些装甲部队的掩护之下呢，哎、欸，死伤当然就是非常的惨重啊。对，然后呢，加上说双方都投入了大量的兵力哦。虽然德国是有现代化、更现代化、更有。更有效率的这些军备哦，嗯啊，但是呢，在扫荡这座城市的时候呢，哎、欸，第一个这个是德国从来没有遇过的事情啊，啊，就是就散击战开战以来哦，啊、然后就卡住了，比较少遇到这样一个战争形态，嗯嗯所以就真的对，就像你刚刚说的卡住了，嗯，卡住不打紧的、哦、就是说苏联他们也派出了他们所谓的狙击部队 ，OK， 然后就是针对这些德国的军官打这样，嗯，啊，当时。当时有一个非常有趣的一件事情，我可以跟大家分享两件事。第一件事情呢，就是说传说了哈，传说这些德国军官们、德国士兵们，他们在扫荡这些城市的时候呢，就是挨家挨户的这样，一栋一栋这样进去敲门、进去扫这样，进去扫荡嘛。那进去扫荡的时候呢，听说了哈，就是说呢，哎，这个我也不知道为什么，那个苏联的房子啊，可能都很大，或者是他们的这个屋内设计的配置好像有点问题。这样，总之呢。听说是这个德国的士兵好不容易扫荡完一户人家，一户哦，一户人家，哦，他们在这个厨房开始要煮饭的时候啊，就发现说，哎、欸，客厅又被苏联拿走了，这样。OK， 对，就等于是说，哎、欸，我厨房在煮饭，然后结果客厅在跟人家打架
1: ，然后结果客厅
0: 夺回来之后呢，厨房又被夺回去了，这样。所以就是你知道吧、啊，这个巷战啊，或者这种城市战哦、啊，它其实那个地形，如果你真的不熟悉的话，你千万不要去尝试这件事情，对。嗯那第二个小故事呢，就是说呢，德国到后来哦哦，就是陷入在这个城市里面陷入僵局嘛。然后呢，我们刚刚有提到这个苏联，他们派出了所谓的狙击部队，然后要来专门针对这些军官打。然后当时这个德国的军官们就有下令他们的士兵说：“你们要啊，等一下要过来跟我打招呼的时候，千万不要跟我敬礼哈。”
1: 嗯，因为敬礼就是就是让你是领导阶层的你，你就是军官啊，所以
0: 这些狙击手就是直接会去。哎、欸，就直接会去狙击这些啊，这个敬礼的对象这样子，嗯、所以哎、欸，就是有这样的规定哦、喔。所以当时是有统计是说呢，哦、喔，就基层的士兵来说啊，他们只要一投入到史大林格勒这个地方了、啊，他们的存活率就是不到一天这样。OK， 存活率不到一天，然后军官的话是三天这样。嗯，对，所以你就知道说，其实这个双方的不管是经济损失或是伤亡上面呢、啊，哎、欸，这个史大林格勒战役都是。要数、哦、一数二，就是在整场的东部战线里面呢，呃，它是呃这个东部战线的史上最大呃最大规模的战役，这样子
1: 。嗯，因为刚刚有提到德军的闪击战，他、嗯、之前从来没有吃瘪过嘛，他没有失败过。那因为呃史莱因格勒这个地方啊，它的这个巷弄又比较多，这个路又比较狭小，所以也间接的让他们当做先锋来、嗯。打头阵的这些装甲部队呢，没办法去发挥他们的实力哦、喔。那其实为什么会变成东部战线一个很重要的转折点，也是因为希特勒在呃史丹尼格这个地方吃瘪之后呢，他间接去影响到了他其他地方的布局，包含这个人力也好，还有他的那个战车也好。嗯嗯而且为什么战车要打闪击战？因为战车是。吃有怪物，嗯，就是你如果资源没有控制下来，或是你的呃后勤补给没有建立好的话呢，其实你要用装甲部队去打这种闪电战是很冒险的。所以为什么在希特勒之前、嗯、不敢说没有，但是很少有人敢冒险执行这种战术，是因为这种东西啊，就是很消耗资源、啊。如果你没有打赢，就是你自己也会<笑>对啊，就是那就那那句话怎么讲啊、呃？自己陷入这种不是不是，就是损损。就是嗯损人一千，然后自损八百，然后伤人一千，自损八百，有、嗯、那种感觉啊？对，就是对对，你虽然是赢人，但是你赢的是我们说叫做惨勝,胜，对对，就是，而且他耗了半年之久，但是还是没能够把斯大林格勒这个这个这个城市给拿下来。
0: 对，而且我觉得更有趣就是说呢，这个的战局就是我们刚刚所提到嘛，其实德国士兵都在这个城市里面做这种扫荡的动作，就只全部都集中在这个城市里面。嗯、那在外围有哪些？就是我们刚刚所提到的哦，可能是走心国的盟友们，比如说罗马尼亚、嗯、意大利、哦、匈牙利这些地方，这些地方的来支援的这些部队哦，所以呢，相较之下就是。跟德国的军队来说的话，是不是这么的精良啦？嗯哼，哦，我们也都知道说有很多这种意大利军队的传说嘛，对不对？啊，前方在研发军备，然后他们在研发这个如何把意大利面然后送上战场的那种技术。好，哎呀，这些都传说类的，对，反正就是外外围的防御线就是稍微比较薄弱哈、哦，所以呢，呃，苏联呢，他们就是开始针对这些哦，不是德国的轴心国的。军队守军们哦，就是进行所谓的反包围哦，所以呢，反而啦哈，反而这些在城市里面的德军就被这些苏军所包围住了。所以呢，我们刚刚有提到嘛，从七月这样一路打到了冬天哦，这些被包围的纳粹德国士兵们，他们没有防寒衣物啊，他们又没有这些补给哦，所以呢，当这个冬天来临的时候呢，这些传染病啊，哦，或是这个挨饿的这种情况之下，就越来越严重哦，所以才导致了。在斯大林格勒的城内的九万名轴心国的士兵呢，开始就是投降哦，然后纷纷被俘虏了，这样。嗯，所以这个是二战以来啊，这个德国首次最大规模的战败哦。而且呢，我们刚刚有提到，这德军不仅是后来没有得到这个黑海的油田哦，而且在撤退的时候呢，大家想想看哦，二月哇，苏联，嗯，你知道说。啊、哦，这个二月的时候呢，真的是很冷啊。嗯，然后我觉得啊，这个也跟大家就多提一下。你知道这个苏联啊，或是所谓的俄罗斯这块土地啊，冬天都是结冰嘛，哦，<對>下雪这样子。那春天来了，他们第一个会遇到的事情是什么？就是他们所谓的泥泞大地，就说这些水啊，这些冰啊，融成水的时候呢，就是融到这些土里面嘛，土、嗯、土啊，就变成是烂泥巴。对，哦，所以呢，这些烂泥巴。就让这些撤退的德军又更加的不行动不便，这样。所以呢，哎、欸，你想想一就是这些装甲车陷入到泥巴里面去之后，
1: 它、它、它、它跑得动吗？其实这、<笑>这個、这、这个只有我有点经验哦、喔，<對>因为我我之前在这个装甲部队嘛，基层单位服务的时候，其实我们都有，<對>不管是装甲部队或者是这个这个巴伦甲车哦、喔，其实我们都会尽量去避免在呃可能泥巴地嘛，对，去泥巴地去、嗯、去。行进，当然你说上面有履带啊，什么是可以通过一定的障碍，但是非战时啊，我们如果演训的话，或者是只是单纯的这个机动的话呢，我们是会尽可能去避免去行驶到这种烂泥泞的的的地啊，嗯哼，然后甚至是因为我之前是担任佛校长嘛，所以我会押送这个 <Okay. S 1> 算押送嘛，这就,就是要呃，我是要压车压那个弹药车或者是武器装备的。呃，植物啦， oh, oh, 那就是 oh, oh, oh. 你也知道，就是装载弹药的那个车辆啊，很重對對，会非常的重。对，那基本上呢，你车子重，那个那个怎么讲？那个土壤啊，会更容易被你压开、啊。嗯， oh, oh. 所以你不要说下雨天过后啊，你哪怕是可能早上有没有那个露气还在的时候，哦，会打滑，是不土会比较软、啊、你压进去那个真的是要清理很久啊。我们就是要想办法在。拿铲子啊，先去把轮子前面先把它挖一个勾出来，然后拿个什么木板啊，还是什么哦，垫着垫着，電让它看可不可以发发动吹下去之后，可以让它可以骑上来一点。嗯、不然那个<笑>那个土咬进去真的是噩梦一场啊！所以我当然能理解当时德国士兵他们的呃的难处了、啊，而且他们、啊、他他是整个土土壤全部都是烂泥巴，对，而且他们又不习惯在。那种天候下作战，對,对对，因为他们自己德国可能当然有冬天会下雪，但是不至于到像俄罗斯，因为纬纬度又更高很多嘛，對對對所以不至于像那么那么夸张，所以他们可能也没有想过说、哦，我本来夏天就要把你拿下来，就一路打到冬天，就现在要撤退也很难动，<笑>又没办法，对啊對
0: ，所以我们刚刚所提到的就是说。就整个东部战线的战局来看的话，哦，就是说从斯大林格勒这场战役的失败结束之后呢，你要进也没办法，你要退也没办法，就陷入在一个哇，从来都没有遇过，从来都没有想象过的一个状况这样子哦、喔。所以呢，当时的这个德军呢就开始转攻为守了哈。所以呢，这个就是为什么我们会说斯大林格勒战役它是一个历史的转捩点啊，就是因为一开始呢，苏联都是以守卫的。都是以这个防守的状态来迎战这些前来进攻的德军，嗯，结果呢，现在变成是啊，这个反过来了哈，就是德国呢，他们开始啊，我们也没有办法进攻了，所以我们就开始撤退。可是我们撤退的过程中又遇到这些困难，所以呢，苏联呢就开始反攻为呃反败为胜这样子啊，嗯、所以这个就是为什么我会说史大林
1: 格勒是一个历史转捩点很大很重要的一个原因这样子。嗯，好，那介绍完了这个史大林格勒战役啊，那我们今天要推荐的作品。有没有哪部可以跟这个战役相关的影视作品给听众朋友参考的？好啦，只要讲到史·大林格的战役呢，就一定会讲到的一部电影就是《
0: 大鼎当前》。嗯哼，啊，这部片在二零零一年上映的时候呢，我记得我印象非常深刻，是我国中的时候、哦、然后我觉得也蛮有趣，就是说呢，我在还没有看这部电影之前哦，然后我们就你知道我国中会补习。结果那个补习班老师他就很兴奋，就说：“我跟你讲，我昨天去看了一部电影叫大《大铃铛前然后呢，他就开始就是讲那个整部电影的故事，然后他就把所有的电影都爆雷完，<哇>爆雷啊！他就是爆雷王这样。我就哇塞！然后我听起来就是说，哦，他描述的样子就是很精彩这样子嘛。嗯然后我就想说，我一定要啊来看这部片。结果我在看电影的时候，嗯、我就跟大家讲，我就是哦，这个爆雷真的是万万不可啊！你会丧失掉很多电影的乐趣。就是，我真的就是听他全部爆雷完之后呢，我在看有一些他的桥段，我就是觉得说，哦天哪、啊，这我好像老师都
1: 讲过。哎、欸，那那我问你一个哦，就是你在看这部电影的之前，你对这段历史是是知道的吗？完全不知道，所以你那个时候还没有说我，我
0: 我国中啊，真的是我也没有知道那么详细，我只知道说，嗯、哦对，有这场战争。然后，
1: 我有疑问就是说，<嘿>你知道这个战争跟所谓的被剧透？历史改编的电影，这两个有什么差别吗？哦，我应该说，就是你单纯读历史，<老>然后再看这部片的话，我不会觉得
0: 是剧透啊。可是我
1: 们老师是他把所有的电影的情节都讲、嗯、哦，就可能里面有一些可能为了娱乐的杜撰的一些虚构剧情，他也都全部把它對對對對對交代得很清楚，这样子
0: 。对对，因为这部片呢，它其实是在描述呢。以斯达林格勒战役为背景嘛，然后来描述真实存在的一个苏联的传奇狙击手，叫做瓦西里柴契
1: 夫哦。所以这个狙击手是真的有这个人，
0: 对，真的有这个人，而且他那把枪还放在那个苏联的红军哇，有就<這>展出就对,對军事博物馆里面哦，就有展出，然后旁边就有这个秀出这个瓦西里的照片这样子、哦、嗯嗯啊。当时呢，呃，这个。然后这个故事呢，它主要的主轴就是在描写史大林格勒战役的过程以外呢，还有在描述瓦西里他当时呢在战场上面，他对决了一个德国的狙击手军官哦，叫做海恩兹·托尔法特这个人哦，嗯、那我觉得也蛮有趣，就是说呢，这部片的故事呢，普遍呢都被历史学家认为是说呢，呃，这个，呃，这个这个瓦西里的故事其实是因为当时的苏联为了宣传。而编造出来的有点夸大的虚构故事啊，虽然这个人是真的，但是他的战机啦，或他所做过的事情呢、啊，或者他的一些传奇故事，其实是配合当时的一些宣传手法，有点夸大不实。有点像是在呃，有点像恫吓德军的那种感觉吗？我觉得有点像是在。鼓舞
1: 苏联的士兵，啊就是、对就是说
0: 啊，你大家看，我们有个英雄。我懂，我懂，啊、就是、
1: 这个、对，就是像以前中古世纪的时候，有一个骑士<笑>突然拿着旗子，大家往前冲的那种感觉。我们需要一个这种呃，嗯、我们可以追随的这种象征了、嗯。对啊，对啊，你看美国就有一个拿着盾牌的人，然后往前冲了，<笑>对不、啊、对？就类
0: 似这种人、啊。我知道，我知道。对，就是哎、嗯，我们有个英雄，我们有战争英雄，就是瓦西里。才契夫哇，他是来自什么什么哪里的一个猎人小孩，从小就就开始就是受这些兔子啊，哦，也狩猎这些兔子啊，然后杀敌无数，杀敌无数，所以他的神枪法很神准啊<笑>、哦，等等的啊、哦。但是我觉得蛮有趣，是说电影大部分的剧情都是来自瓦西里他自己的口述啊，所以就娱乐层面来说呢，这部片它的娱乐程度确实是很强的。嗯，然后里面的这个主角呢是。裘德洛，然后饰演这个德国军官的人呢是艾德·哈里斯，嗯哼，然后呢还有这个非常非常漂亮的女明星叫做瑞秋·怀兹，嗯、对，她也跟这个裘德洛有一个非常精彩的演出，这样，对，然后<笑>对，那我觉得蛮有趣，就是说呢，艾德·哈里斯他所饰演的这一个德国军官在片中呢叫做艾文·科尼西。这个人物呢，我觉得很特别啊、哦，就是因为呢这一号人物我们并不知道说他到底是不是真的。德国军官，他是不是真的一个人在那里？他还是只是说那个是瓦西里自己、嗯、自己乱讲的啊、呃呃？甚至是瓦西里他根本没有做过这件事情，然后是苏联那边的虚呃，苏联那边的宣传方啊、呃，他们就是杜撰出来的一个故事这样子。呃，但是事后根据这个历史学家的翻找哈、呃，他们就根据瓦西里他自己的自传，他就说呢，他在史大林格勒战役之中呢有一个对手啊、呃，就是说呢，呃，就就。就常常就是找他查，对不对？但是我们我们不知道嘛、啊，嗯、因为狙击手对决就是你知道一来一往这样子哦，哦对，明争暗斗这样，所以我们根本不知道对方是谁。那、嗯、好不容易有一天，他在一个击毙的尸体的身上，就是找到了一个证明文件哦，说这个人呢叫做海恩兹·托尔法特，嗯，对，然后呢也知道说呢，哦，这个人被我击毙了嘛，所以他就把他的这个狙击手上面。他把他这个狙击枪上面这个狙击镜给拿走了，这样子，嗯、哦，所以呢，在这个莫斯科的陆军博物馆里面呢，你可以看到瓦西里的枪以外，你可以看到就是他当初拿走他这个对手，然后有一个呃证明文件叫做海恩兹·托尔法
1: 特的这个人的狙击镜也在这里，这样，嗯、所以你大家可以去看这样，但是。呃，以事实时来讲，他不确定当时跟他对垒的这个狙击手是不是就是这个人。嗯、对对，所以,他,所以他只知道、哎、他他只知道这个人在这个战场上一直跟他，我们讲比较游戏行话，就是在跟我对狙的感觉啊，对对，类似这样子
0: 。<笑>对，但是我觉得蛮有趣，就是说呢，海恩斯托尔法特这个人呢，也没有在德军的记录之中有存在过哦，哦所以也不知道有没有到底
1: 有没有这个人这样子
0: 。对，也不知道。可是他
1: 他是有拿到证明文件的。就是，就他
0: 在他号称说哦，我在证明我我在这个搜刮这些尸体的时候，我看到,到了
1: 这一本这个，我拿到了这一
0: 本，然后这本书，哎、呃，这本证明文件也没有留下来，他只有拿他的那个狙击镜哦，对，所以这个这个这个海恩海恩知道，其实也没有人知
1: 道，
0: 嗯，只知道呢，就是说呢，在一九九九年呢，由大卫罗宾斯所著作了一本小说，叫做《老鼠之战》哦。呃，他就是在描述这个斯大林格勒战役的一本小说，这样子。嗯、那这本小说里面就有描述说，这个托尔法特呢，就是一个来自德国狙击学校的一个教官哦。呃、所以在这部片里面，他就是用这个设定，然后去描述说，这个海恩兹·托尔法特啊、呃，或是在片中的这个角色的名字叫做艾文·科尼西，然后是这个身份，然后到这个斯大林格勒的战场上面，然后跟瓦西里对
1: 决这样。所以这部大理当前是。算是有参考这个这部小说的一些部分情节，对不对？对对对，就是这个设定。哦、OK， okay. 但是
0: 但是当时确实是有耳闻或是谣传，就是说德军里面有一个很厉害的剧、哦、有一个很厉害的狙击手
1: ，然后跟瓦西里在对决。哦这，对，其实有点像是这种呃，官兵在战场上的一种在闲聊啊，在杜撰的一些的成分在里面的。没错。好，那。好，那今天介绍的历史事件呢，也是一个非常著名的战役哦，发生在1 9四2年8月23号的史达林格勒战役，那也被后来的战史学家或是历史学家称为这个第二次世界大战的德国在东部战线呃会溃败的一个转捩点哦。那推荐的电影呢是推荐的电影是2001年啊美国拍摄的。大敌当前，他的导演呢是上甲克阿诺，那他的主演呢有裘德洛瑞、瑞秋怀之跟艾德哈里逊哦。那这个艾德哈里逊呢，如果大家比较没有印象的话，就是在这个呃《捍卫战士：独行侠》里面的那个无人机的那个少将啊，<笑>主导主导无人机计划那个少将、啊，<笑>没错没错，就是一开始要把那个那个阿汤哥把他赶下来的那位那位秃头少将哦。那<笑>也是演过非常非常多的这个。军事电影演过很多这种高阶的将军啊等等的，比较严肃的角度，对对对，我觉得他的呃诠释也是非常的有说服力啊。好，那今天的节目就到这边。如果想知道更多电影冷知识或是背后的趣闻，记得要去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，以及他的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 IG 跟 p a c k e s 也有很多影评跟影视新闻定期在做更新，欢迎大家追踪一波咯。那我们的看电影学历时呢节目都会在 p a c k a g e 上面来上架，所以如果你是呃早上啊比较时间没办法配合听广播的听众朋友呢，也可以到。p o d 上面来搜寻我们的节目来收听了。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。